0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so Quatschen, mit Candy, die, wa? Naja, dann hören wir uns den doch einfach mal an. Boah, ey, wir sind schon wieder hier so super professionell unterwegs. Leila hat so Kopfhörer auf mit denen sie aussieht, als wird sie gleich auf die Gamescon gehen und irgendwelche World of Warcraft Turniere beginnen.
1: Ich habe dir gar nichts von meinem Doppelleben erzählt. ne? Das kommt erst in Podcast Folge 20.
0: Wir haben uns ja vor der Sendung irgendwie gefragt oder vor der Folge gefragt, ob es irgendwas gibt, über was wir sprechen wollen. Hm, eigentlich ist es ja so, ich fühle mich immer free like a Taube sage ich, wenn ich hier im Podcast sitze, aber tatsächlich habe ich mich die Woche mit einem Thema sehr beschäftigt, weil ich gerade eine Firma gründe und im Rahmen dieser Firma, es ist alles super top secret, wir Influencer dürfen nie über irgendwas sprechen, irgendwann later this year vielleicht, auf jeden Fall beschäftige ich mich im Rahmen dieser Firmengründung äh, gerade mit Dehnungsstreifen, unter anderem. Dehnungsstreifen kennen wir von der äh, Schwangerschaft. Zum Beispiel am Bauch reißt oft mal die Haut. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es ja auch ein Baby drin gewesen Oder man hat Dehnungsstreifen auch vielleicht, wenn die Haut oder der Körper schnell gewachsen ist. Ich habe das zum Beispiel äh, auch an der Brust oder am äh, Oberschenkel. Manche haben das auch, weiß ich nicht, irgendwo anders. Arme zum Beispiel ist, glaube ich, auch so eine häufige häufiger Stelle, Oberarme. Auch bei Sportlern. Auch bei Sportlern, wenn die Muskeln, äh, kennt man ja auch von Pumpern und so, wenn die Muskeln sehr schnell wachsen, dann kommt die Haut da nicht mit. Und dann äh, gibt es eben so kleine Risse, die am Anfang eher rot sind und dann werden die aber immer heller und sind irgendwann so weiße, durchsichtige Linien. So. Warum ich das erzähle ist, dass als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wurde bei mir wie so ein Triggerpunkt ausgelöst. Habe ich relativ selten, ehrlich gesagt. Und mir ist eingefallen, dass dieses Thema Dehnungsstreifen für mich als Teenager unglaublich großes Thema waren, obwohl ich eigentlich kaum Dehnungsstreifen habe. Also ich hatte dann halt so ein bisschen im Oberschenkel, am, am ich sag mal Übergang zum Hintern, so ganz leichte, kleine Striche und ich glaube so ein bisschen an der Brust. Ich habe äh, hab auch relativ großen Busen und habe dann so mit zwölf, dreizehn relativ große Brust dann auch bekommen in sehr kurzer Zeit und dann kommt die Haut halt wie gesagt nicht mit. Und ähm, unter uns Mädels in der Klasse war Dehnungsstreifen so eine der schlimmsten Sachen, die du haben konntest. Klass. Und Zellulite so. Also da wurde dann immer die Haut auch so zusammengedrückt, um zu zeigen, so, oh, guck mal, du hast das. Mhm. Und äh, ich hatte ganz doll Angst vor diesen Dehnungsstreifen und hatte sie dann aber halt irgendwann und habe mich unglaublich geschämt, so dass ich wirklich im Sommer auch mich so angezogen habe, dass man auf gar keinen Fall irgendwas sehen kann. Auch Teilweise lange Hosen im Sommer, weil ich gedacht habe, dass wenn ich mich, vielleicht kennt ihr das, wenn man sich so ähm, im Schneidersitz hinsetzt oder so in die Hocke geht, dann wird die Haut ja so zusammengequetscht und natürlich entstehen da so kleine Dellen, das ist total normal, das so pff, funktioniert halt Fleisch. Mhm. Aber ich habe halt gedacht, das ist bei mir besonders schlimm und habe mich dann wirklich komplett von oben bis unten eingehüllt. Ich hatte... Äh, meistens eine Strumpfhose an. Das muss man sich mal vorstellen, so 12, 13 waren in diese Phase. Ich hatte eine Strumpfhose an, egal welches Wetter. Darüber hatte ich eine äh, Stretch Jeans an und darüber hatte ich noch einen Rock an. So einen engen Röhrenrock, weil ich das halt irgendwie cool finde, klingt furchtbar, aber fand ich cool. Und oben drüber hatte ich ein Forming-Body-Oberteil Forming an, das so dann Körper zusammenquetscht, damit die Brust auch kleiner ist, weil damit hatte ich auch Probleme. Und dann noch ein langärmliches Longsleeve. Auch ganz eng, damit das alles so zusammenquetscht. Und dann noch am besten so ein Hoodie-Zipper. So von Kahr zum Ding. Und so sah ich aus. Komplett wow. eingehüllt.
1: Das ist krass. Weil ich mich so echt.
0: krass geschämt habe für meinen Körper. Und ich hatte einen ganz normalen Körper. Ganz normal. Und ich erzähle das, weil ich mich dann mittlerweile natürlich frage, wie das für mich gewesen wäre. Hätte es damals Instagram und so gegeben. Und ich hätte... Diese ganzen super erfolgreichen, mega hotten Girls gesehen in meinem Alter, teilweise natürlich ein bisschen älter, mit diesen super Bodies mit Filtern und so. Auch wenn du weißt, dass es Filter sind, es sieht da ja trotzdem, du wirst hier geblendet von sowas. Ey, ich weiß nicht, wie ich das äh, wie ich das verarbeitet hätte.
1: Ich mache mir im Moment auch super viel Gedanken über sowas. ne? Also wir hatten ja auch schon mal so über Face-Filter gesprochen und... Ich finde, dass äh, zu meiner Zeit, als ich so Teenager war, der Fokus vielmehr so auf den Körper lag und auch auf mhm. so Körperbehaarung, Dellen. Also ich hatte auch ganz viel Komplexe wegen Zellulite und so, weil ich die schon als Kind hatte. Ähm, und es wurde nicht besser auf jeden Fall mit der Zeit. Und das, das war ja so richtig, auch in jeder Werbung ähm, war das ja so richtig so das Schlimmste, was man haben kann, war Körperbehaarung als Frau und halt Dellen. Oder irgendwie schlaffe Haut oder sonst irgendwas. Und ich finde, inzwischen liegt der Fokus aber durch Instagram so krass auf dem Gesicht und eben mit diesen face Findest du? Finde ich total. Aber was ist mit Siehst den ganzen Ärschen? Mit mega Kindertaille und dann riesiger Arsch. Ja, auch. Aber ich finde, dass man viel mehr durch so Insta-Stories und so viel mehr diese ganzen äh, Influencer und Models und SchauspielerInnen, mhm. ähm, dass man die viel mehr im Gesicht so beobachtet. Und dass durch die ganzen, ähm, klar, so Modifikationen, die dann auch vorgenommen werden im Gesicht und durch Facefilter und alles einfach so ähm, Menschen so krass sich verändern können, ohne irgendwie dafür was zu tun. Also mhm. du machst halt einfach einen Filter an und dann, dann hast du auf einmal keine Pickel mehr, du hast größere Augen, größere Lippen, ein schmaleres Kinn und so weiter. Dass ich echt glaube, dass die... Generation, die jetzt gerade in der Pubertät ist und auf Instagram viel Zeit verbringt, dass die vor allem so, was ihr Gesicht angeht, krasse Probleme haben? Das weiß ich eben gar nicht so genau, weil ich vermute, das ist jetzt aber wirklich nur eine, eine
0: These, dass wir eher die Generation sind, vielleicht noch die, die Girls und Boys, die ein paar Jahre jünger sind, aber auf jeden Fall so ungefähr unser Alter, die das am meisten beschäftigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich natürlich auch ein Sherlock Holmes bin und meine, meine, um, meine Umwelt beobachte, dass viele Jugendliche und Teenager ähm, das schon längst durchschaut haben, dieses ganze Insta Game und es so durchgespielt haben schon und da schon ein Level weiter sind als wir. Ich hatte wahrscheinlich ist das jetzt nur so ein Beispiel und vielleicht auch nur ein Einzelfall, aber ich war gestern in Schöneberg Essen und dann hat sich eine Gruppe aus äh, drei Teenagern neben mich gesetzt, also an einen anderen Tisch. Und die waren vielleicht so, ich vermute mal so zwischen 15 und 17 maximal. Zwei Jungs, ein Mädel. Und ähm, das Mädel sah auch sehr äh, burschikos aus, also jetzt nicht unbedingt äh, Barbie-like. Und der Typ hat irgendwie sowas gesagt, wie äh, so flapsig hat er irgendwas erzählt. Und dann war es halt irgendwie so, boah, ja, die hatte so einen dicken Arsch. Irgendwie sowas. Und das Mädel hat sofort gesagt, hey, du weißt schon, das, was du gerade gesagt hast, ist Bodyshaming. Und da ist mir echt, ich habe mich, hab mich fast an meinem Mangolassi verschluckt, weil ich dachte, krass, Alter, ich mit 15, 16, ich hätte einfach beschämt auf den Boden geguckt, wenn ich an meinen Arsch gedacht hätte und der sagt sowas, aber dieses Verständnis von Akzeptanz und Body shame diese Wörter überhaupt, dass es die jetzt gibt und dass man darauf achtet, das finde ich schon krass, dass es in diesem Alter jetzt vorhanden ist. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine Special äh, Supergruppe gewesen, aber fand ich schon abgefahren. Und dann hat sie noch zu ihm gesagt, du weißt doch, dass es wichtig ist, dass man seine Nächsten so akzeptiert, wie er ist. Ey, da wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich Ich, ich konnte nur noch darüber gaffen und äh, hätte mich am liebsten an den Tisch gesetzt, weil ich mich gefragt habe, was sind denn das für Teenager, Alter? Ich habe da noch eine Bon im, im Rucksack gehabt und habe irgendwie <lacht> Pokémon-Karten gezählt. Also und die
1: reden über so wichtige, äh, verantwortungsvolle Dinge. Weil <lacht> ich habe auch wirklich das Gefühl, dass die Generation, die jetzt gerade aufwächst, eine der krass tolerantesten Generationen werden könnte. Allein dadurch, mhm. dass sie über die ganzen Informationen viel einfacher verfügen können als wir vielleicht damals, was so Rassismus angeht, was Sexismus angeht. Und äh, Homophobie und diese ganzen Sachen. Also ich sag nicht, dass das irgendwie bessere Menschen sind, die jetzt gerade aufwachsen. Aber die haben mehr Möglichkeit, sich da vorzubilden. Und Sensibilität, ne? Genau, sie sind viel sensibler und ich glaube, die die ähm, kritisieren sich auch gegenseitig, wenn sie merken, okay, da ist irgendwas äh, gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ne?
0: Hätten wir niemals gemacht, da hätte sich nee, niemals nee. irgendjemand getraut bei uns, äh, da was zu sagen. Also schon gar nicht, muss ich sagen, gegenüber einem Jungen. Also es klingt jetzt so bescheuert, mhm. weil es ist ja erst zehn Jahre her oder naja, bei mir schon ein bisschen länger, 15 Jahre. Aber das, ähm, ich hatte damals auch eine große Klappe, aber das Verständnis dafür war ein anderes. Also niemals hätte ich da Mund aufgemacht. Und auch wenn du gerade sagst, ähm, dass die Generation durch Instagram so ähm, Problem hat mit, mit face Facefiltern und so. Ey, ich glaube echt, dass sich da eine Generation herantut, die genau das Gegenteil ist, weil Instagram hat sich auch so unglaublich gewandelt. Ich habe gestern da schon mit jemandem drüber gesprochen, dass ich so eine Hassliebe eigentlich bis vor kurzem noch hatte zu Instagram. Ich habe da mal so viel geschimpft, immer so ach, voll die Müllhalde und oberflächliche Scheiße und so. Aber das muss ich revidieren, weil ich finde, dass Instagram so ein krasser Ort geworden ist, wo ähm, natürlich auf der einen Seite viel Oberflächlichkeit herrscht und auch viel Fake und so und dich schlecht beeinflussen kann. Aber es sind so krass inspirierende, coole Leute, die teilweise genau die gleichen Reichweiten haben wie die Menschen, die nur Oberflächlichkeiten spreaden. Und das gab es doch bis vor kurzem gar nicht. Das schaut dir mal zum Beispiel so eine Sophie Passmann an, die eigentlich hauptsächlich dafür bekannt ist, dass sie eine Meinung hat, die, die für, gegen Rassismus aufsteht, die gegen Sexismus aufsteht. Das wäre doch vor fünf Jahren gar nicht möglich gewesen, hätte man gesagt, oh Gott, was will die im Manze jetzt? Und jetzt hat
1: die eine unglaubliche Reichweite und die Leute hören zu. Finde ich schon toll. Finde ich auch super. Ich finde aber auch, dass sich das nicht ausschließt. Weißt du, ich finde, es schließt sich nicht aus, dass die Leute jetzt mehr ähm, mit äh, Diskriminierung irgendwie, auf oder was verschiedene Diskriminierungen angeht, aufgeweckt werden. Ähm, und dass sie gleichzeitig aber auch ähm, viele Komplexe entwickeln, dadurch, dass... Äh, also ich meine, wenn du jeden Tag einen Facefilter benutzt, wenn du Insta-Stories machst, ne? Mhm. Und dann schaust du in den Spiegel, dann denkst du dir, du bist hässlich. Das mhm. geht ja fast gar nicht anders, weißt du? Weil diese Face-Filter, die verändern dich ja auch. Die, also Früher war ja so ein Filter eigentlich nur was, was die Farben so ein bisschen verändert hat und die Kontraste und alles. Inzwischen ist das ja einfach, macht das einen ganz neuen Menschen aus dir. Und das ich ist bin ein da Mensch, der, in der, näher an, der näher an so Beauty-Standards dran ist und ich glaube schon, dass du da auch drin bist, weil wenn du Insta Stories machst, machst du auch einen Filter drüber, oder? Ich wisch einmal nach links, ja. Ich weiß gar nicht, der das heißt, ist der Paris-Filter, ja, genau. genau. Und der Paris-Filter ist einer der wenigen äh, Wischfilter, sage ich jetzt mal, in den Insta Stories, der eben auch ähm, Falten besser macht, der Pickel hm. wegmacht, der äh, dich einfach ein bisschen äh, frischer und jünger ausschimmst. Stimmt, lässt. stimmt. Und gleichzeitig deine Haut ein bisschen ähm, ja, klarer wirken lässt, ne? Man sieht auf jeden Fall besser
0: aus und ich mache es ja auch. Ja, genau. Ja, ich meinte nur halt bei diesen, schon, diesen face morphing filtern Ich äh, ich komme mir da, mache das auch manchmal so aus Interesse, was es so gibt. Ne? Ja. Und natürlich gibt es auch Filter, wo ich mir denke, boah, krass ich da geil aus. Aber mir persönlich wäre das jetzt viel zu peinlich, ehrlich gesagt. Da so serious, <lacht> serious Themen. So, hey, lass uns mal über Hanau sprechen und sehe dann dabei aus wie so ein, weiß ich nicht, jetzt
1: hätte ich mich... Äh, die zehn Operationen hinter mir im Gesicht. Das, das äh, kann ich nicht. Ja, klar, das ist ja auch nicht so dein Bereich, sage ich jetzt mal. Aber du bist ja jetzt auch keine Beauty-Influencerin oder Make-up-Influencerin oder sonst irgendwas. Weißt du, du kümmerst dich ja eher um andere Themen. Und ich denke halt schon, dass wenn du dich viel für Make-up interessierst und hm. viel für Beauty und Kosmetik und vielen Beauty-InfluencerInnen folgst, dass du dich dann extrem daran gewöhnst, dass die Leute so aussehen und dass du auch gerne dann selbst mal die Filter benutzt in deinen Insta-Stories, selbst wenn du nur ein Privat, eine Privatperson bist hm. ähm, und dir dann irgendwann denkst, boah, irgendwie, also ohne Filter, sehe ich scheiße aus. Machst du da, also machst du diese Filter? Gar nicht. Du benutzt gar keine Filter? Gar keine Filter. Was ich mache ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Kooperation habe oder so, dann schneide ich die Videos meistens mit InShot. Und da gibt es halt auch Filter, aber das sind dann diese Filter, die die Farben verändern. Und so ein bisschen, weißt du, dann mache ich den Kontrast ein bisschen höher, damit die Farben irgendwie schöner aussehen. Und ja, stelle da so ein paar Sachen um. Aber ich benutze halt gar nichts, was irgendwie nur spezifisch Sachen ändert die dein Gesicht modifizieren. Ja gut, genau. aber der,
0: dieser Paris-Filter, den da ich immer benutze bei Instagram, der macht doch auch nichts anderes als Kontraste hoch und runter. Ja,
1: ich weiß nicht. Meinst du? Ich finde schon, dass es einen krassen Unterschied macht. Also ich benutze ihn nicht, aus, aus meinem persönlichen Grund, weil ich für mich keine Filter benutzen will, weil ich mich nicht hässlich fühlen will ohne Filter. Und oh, ich poste ja auch super viele Insta-Stories, wo ich halt ungeschminkt bin. Und manchmal ist es echt eine Überwindung, das zu posten. Mhm. weil ich halt auch äh, teilweise so hormonelle Akne habe und so und auch viele Narben im Gesicht habe durch die Akne. Ähm, aber ich denke mir dann so, ja, was ist halt so, weißt du. Und ich weiß ja auch, ich kann auch gut aussehen oder das klingt jetzt schon wieder so nach Selbsthass, aber ich kann auch ein bisschen besser aussehen, wenn ich halt mich zum Beispiel dann schminke und mir eben diese, diese so kleinen Makel, die ich im Gesicht habe, dann wegretuschiere. Das mhm. kann ich jederzeit machen, wenn ich Lust darauf habe. Aber ich will einfach nicht, dass mein ungeschminktes Gesicht mir irgendwann nicht mehr gefällt, weil es ist mir mhm. so wichtig, dass ich mich ähm, schön finde und dass ich mich auch nicht so viel damit beschäftigen muss, wie ich im Gesicht aussehe. Ach, weißt du, was
0: ich mir halt denke? Also ja, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. Vielleicht muss ich das auch aufhören. Ich kann ja nicht nach vorne hin immer sagen, ja, Filter ist scheiße und so. Und das ist alles Kacke. Und dann benutze ich selber einen Filter, der mein Gesicht natürlich attraktiver macht. Also es morpht mein Gesicht nicht um, aber du hast schon recht. Natürlich macht es halt... Ein schöneres Gesicht, aber ähm, ich will mich jetzt nicht da ähm, will nicht überheblich klingen, aber wir sind jetzt halt beide auch nicht irgendwie super ugly. Ich will nicht sagen, dass überhaupt irgendjemand super ugly ist, aber natürlich gibt es Menschen, die objektiv vielleicht für den einen oder anderen schöner sind, weil sie dem schöneren, also dem Schönheitsstandard mehr ähneln als äh, andere. Und ähm, ich meine, du bist selber Model, ne? Also ich frage mich äh, jetzt. Lange nicht mehr, aber. Na, ja, aber gut, also.
1: Ja. Einmal ja, Model, es, hat auf jeden Model. Fall, es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert und Menschen haben schon mal mich als ähm, schön genug empfunden, um mir Geld dafür zu bezahlen, Fotos richtig, zu machen. Richtig, richtig. Also objektiv
0: gesehen bist du ja ein schöner Mensch, dem, schön, also dem allgemeinen Schönheitsstandard gemessen, ganz ja. rein objektiv. Und natürlich, ähm, das frage ich mich halt immer, ist es für jemanden, der dem entspricht, einfacher zu sagen, ich benutze solche Filter nicht und ich äh, habe da kein Problem mit, als vielleicht äh, für jemanden, der vielleicht noch fünfmal schlechtere Haut hat als du, der vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Pigmentflecken hat oder ähm, weiß ich nicht, keine Oberlippe oder was auch immer, weswegen man denken könnte, man ist nicht so attraktiv wie andere. Findest du nicht, dass es einfacher
1: ist für dich das zu sagen als für andere? Voll. Voll. Und ich muss auch ehrlich ehrlicherweise auch in diesem Moment zugeben, dass ich auch ähm, in meiner rechten Oberlippe auch Lipfiller habe.
0: Naja, siehst du, ich, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe das auch schon mal gemacht. Es ist überhaupt auch überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, ja. was ich halt nicht mag, ist, wenn man damit hausieren geht, weil ich finde, dass man da ein scheiß Vorbild ist.
1: Ja, das ist halt, also ich finde es auch super schwierig, den Grad zu finden, weil ich habe das zum Beispiel auf Instagram auch noch nie angesprochen, ähm, dass ich mir eben die Oberlippe habe ausgleichen lassen. Ich habe nämlich so eine, also ich mir fällt das halt total auf, anderen Menschen halt gar nicht, aber ich habe halt eine rechte, eher schmalere Oberlippe und eine eher Ja, ich eher auch, vordere. genau das Gleiche. Ich ja, habe eine, okay. hab eine asymmetrische Oberlippe. Ja, genau. Und ja. ich habe das halt irgendwann angefangen, ausgleichen zu lassen. Und ähm, ich bin halt auch so, dass ich mir denke, ich will das irgendwie auf Instagram nicht die ganze Zeit thematisieren, weil ich will nicht die Menschen dazu motivieren, das auch zu machen und vor allem auch Jüngere nicht dazu inspirieren, weil ich will Menschen das Gefühl geben, dass sie halt genauso, wie sie sind, auch gut sind. Aber ich will ja auch nicht sagen, ich will Menschen das Gefühl geben, dass sie genauso, wie sie sind, gut sind und dabei halt total fake sein, weil ich selbst was machen lassen habe. Weißt du, du, jeder
0: soll machen, was er will. Es gibt ja auch genug ähm, super erfolgreiche Influencer und BloggerInnen, die ähm, sich äh, spritzen, bis der Arzt kommt. <lacht> Das war mein Gag. Im besten ähm, Fall kommt der Arzt schon vorher. Ja, am bestenfalls <lacht> ist der schon vorher mal da gewesen oder die Ärztin. Äh, ist mir auch ehrlich gesagt total Latte. Jeder soll sich spritzen und füllen und glätten und swipen, wie er möchte. Was ich halt bloß echt nicht mag, ist, wenn man ähm, gerade in den sozialen Medien damit wirbt, also dass man quasi viel darüber spricht, was man alles hat machen lassen, denn man darf halt auch nie vergessen, dass Menschen, die so eine hohe Reichweite haben, haben meistens auch ein ganz anderes Einkommen als die Menschen, ähm, die das vielleicht konsumieren und wenn eine 16-Jährige vielleicht das sieht, aha, die macht das auch, ähm, ich möchte das auch und das nachzumachen, bei der einen hat es vielleicht halt dann letzten Endes 3000 gekostet und die sucht sich irgendwas für, sagen wir mal für 80, und lässt sich dann irgendeinen Scheiß spritzen, weißt du was ich meine? Das ist irgendwie, erstens kann man das sich nicht gleich leisten und vielleicht nicht die gleiche Qualität bezahlen und ich finde es einfach nicht, ich finde die Message einfach nicht gut, weil ja. man, es ist immer ein Vorbild, wenn du jemanden auf Instagram folgst und die Person magst, weil sie vielleicht auch einen geilen Charakter hat und die Person lässt sich spritzen, dann denkst du dir doch automatisch, naja, wenn die oder der das
1: macht, dann mache ich das auch. Und oh man haben wir jetzt gerade Leute geinfluenced. Ey, also ich, ich, ähm, ich muss ich sagen, finde, wenn hab, jemand zufrieden ähm, ist, soll er das ma äh, gerne ja.
0: machen. Aber also ich finde halt, dass auch das so ein gelacht, Vorbild weil, ist,
1: weil ich äh, mich gerade an meinen letzten Lipjob sozusagen erinnern musste. Ähm, der ist nämlich komplett schief gegangen. Seitdem kann ich sehr gut pfeifen. <lacht> 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 Ernsthaft, ich konnte mein ganzes Leben lang nicht pfeifen, oh wie, anscheinend gosh. wegen der Form von meiner Oberlippe. Und äh, seitdem das letztes Mal ein bisschen schief gegangen ist und einfach total ungleichmäßig war, kann ich jetzt richtig gut pfeifen. Dann hat es ja wenigstens <lacht> ein richtig gut positives Ding gehabt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch nicht mehr reparieren lassen, einfach aus Prinzip. Das Problem ist ja, dass man auch irgendwann einfach den, das Gefühl dafür verliert, wann, wann Schluss ist. Denn wenn man das einmal hat machen lassen, Lipfiller oder Botox oder was weiß ich, Phyloronen, die Stirn spritzen oder was man halt noch sonst machen kann, dann ähm, dieser Effekt, dass man sich irgendwie schöner fühlt oder verändert fühlt, der hält ja nur mega kurz an. Und ich glaube, dass das halt so krass schnell zur Sucht wird und du halt irgendwie ganz schnell aussiehst wie, wie die Katzenfrau.
1: Wenn du aber aussehen willst wie die Katzenfrau, dann ist das vollkommen in Ordnung und dein gutes Recht, das so zu machen. Ja, total, aber ich, äh,
0: ich, ja, ich finde es einfach nicht gut, Leute zu motivieren, sich zu verändern, weil da einfach also äh, operativ, chirurgisch, Beauty-OP-mäßig sich zu verändern, weil ich einfach äh, der Meinung bin, dass das a. schnell zur Sucht werden kann, b. unglaublich teuer ist und äh, finanziell auch wahrscheinlich Probleme geben kann und c. weil du den Überblick verlierst, du dich selber irgendwie verlierst und auch irgendwie ähm,
1: die Idee verlierst, warum du das alles machst. Außerdem muss man auch sagen, dass es D auch einfach medizinische Eingriffe sind, bei denen jederzeit was schiefgehen kann. Ey, und Layla, super ich viel. ich kenne so viele, wo was schiefgegangen ist, die einfach so scheiße aussehen. immer nicht nur scheiße boah. aussehen, sondern auch, ich meine, es kann sich auch entzünden oder dein Körper kann irgendwie die Produkte abstoßen und da kann super viel passieren einfach. Das muss man auch wirklich dazu sagen, weil Leute vergessen auch, das ist halt nicht irgendwie eine Creme, die du aufträgst. Nee, und nee. Das ist halt ein Eingriff in deinen Körper jedes Mal. Du musst jedes Mal so einen äh, OP-Zettel ausfüllen, wenn du das machen lässt. Und äh, unterschreiben, dass du halt dir allen Risiken bewusst bist, ne? Ja, und ich finde, dass es eben, ich glaube, das ist genau das, was ich sagen will.
0: Was mich stört ist, ist, dass das Ganze zu verharmlost wird, gerade auf Instagram, als wäre es eben kein Eingriff, sondern als wäre es irgendwie, hey, ich habe doch nur ein bisschen Botox, weißt du? Das ist halt nicht, okay, man sieht deine, bisschen halt deine Falten nicht mehr, nee, das ist ein Nervengift und du hast keine Mimik mehr. Also das <lacht> kann halt ganz schnell passieren und ich finde halt, wenn man das übertreibt, dann ähm, dann geht das auch zum Gegenteil. Also natürlich ist der Wunsch ja, man benutzt Botox und das, den ganzen Kram, um jünger auszusehen und frischer auszusehen. Aber irgendwann äh, morphen diese ganzen Menschen für mich zu so einem zu so einem Einheitsalter. Ich weiß dann manchmal gar nicht, ist die jetzt 20 oder 40? Weil es hm. einfach alles gleich aussieht. Ich, ja, mein Gott. Ich darf ja auch das, mal was um du gesagt hast
1: <lacht> Das, was du gesagt hast, dass man dann so kurz so ein Erfolgserlebnis hat, weil man in super kurzer Zeit irgendwie in seinen Augen schöner geworden mhm. ist. Ne? Das, finde ich, ist wirklich ein krasses Problem. Und ich glaube auch wirklich, dass es eine Sucht auslösen kann. Aber ich denke auch, dass es eine ähnliche Sucht ist, wie wenn du die ganze Zeit Facefilter benutzt mhm. und wirklich mit einem Swipe oder mit einem Effekt auf Instagram irgendwie in, in einer Sekunde besser aussehen kannst, als du eigentlich aussiehst. Ey, ich
0: sehe manchmal Bloggerinnen oder Influencer auf der Straße oder über irgendwelchen Events. Also man möchte das letzte Mal auf einem Event? Lol. <lacht> <lacht> Alter, <lacht> ungefähr <das. lacht> 24 Jahre her. Ähm, aber ich sehe manchmal welche in, der, in Real Life, sage ich mal. Und ich kann dann immer gar nicht glauben, dass es dieselbe Person ist. Ich bin manchmal so schockiert, wie selbst die ganz bekannten äh, Instagrammer in Reality aussehen. Das ist wirklich mega krass. Und ich mhm. muss und weißt du was? Aber wenn ich gestern gesehen habe, wer einfach also wirklich unfassbar schön ist, habe ich gestern ähm, beim Vorbeigehen äh, Essen sehen. Äh, Nilam Farouk, So heißt die, oder? Ich weiß nicht, wer das ist. -Nil Nilam Farook. Das ist ähm, quasi eine der ersten Beauty. Bloggerin so auf YouTube gewesen. Ich hoffe, ich okay. erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, die hat auf YouTube angefangen. Ist jetzt äh, wirklich ähm, hauptsächlich Schauspielerin, glaube ich. Deutsche Schauspielerin. und cool. die. ich bin fast erschrocken, weil die so schön war.
1: Okay, wow. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Menschen das von mir nicht sagen, wenn sie mich auf der Straße treffen. Dass sie weil sagen, auf krass, der Straße. dass du so schön bist? Ich, auf der Straße sehe ich auch auf jeden Fall so aus, wie jetzt gerade bei der Podcastaufnahme. Ich habe mir gerade so ungefähr 6 bis 20 Pickel ausgedrückt und äh Aber ist es ist der
0: FaceTime-Filter, der <lacht> über deinem Gesicht liegt und das Praktische ist, ich sehe auch ungefähr nur so ein Drittel von deinem Kopf, weil das, bei mir ist das Bild eingefroren
1: Ach so, okay, ja ich habe eh das Mikrofon auch vor meinem Gesicht Ja, ich auch, bei mir siehst ja. du eigentlich
0: nur meine Augen und meinen schönen schiefen Pony
1: Ja, ich finde das ist immer so ein bisschen wie bei äh, Hör mal wer da hämmert, der Nachbar, <lacht> weißt du <lacht> Dass man eigentlich nie von seinem Pod Podcast-Partner oder von seiner Podcast-Partnerin <lacht> Dass man nie so die das komplette Gesicht sieht bei der Aufnahme.
0: Ja, stimmt. Ich finde es aber ganz cool so. Außerdem ist es hier so, ein, ist es ist gut als Mutter. Mal schnell einen Laptop an und Podcast machen. Wir haben hier keine Zeit ja. mehr, uns zu treffen. Außerdem, wenn, wenn wenn die Kinder dann irgendwann in die Kita gehen, dann, dann hat dauernd irgendjemand eine Seuche und dann, bleah.
1: Ich habe mich übrigens sehr auf diese Podcast-Episode auch vorbereitet.
0: Ich überhaupt nicht.
1: Jetzt warte doch erstmal ab, wie ich mich vorbereitet habe. <lacht> Und zwar hast du mir gesagt, es geht um Komplexe so als TeenagerInnen. Ja. Und äh, dann ist mir was eingefallen. Und zwar hatte ich, als ich so 13 bis 14 war oder vielleicht auch 15, hatte ich so Blogs. Also da gab es noch keine BloggerInnen früher. Mhm. Aber da gab es halt schon so Blogs, die halt so super simpel aufgebaut waren, wo man irgendwie seine ganze Gefühlswelt so dargestellt hat. Okay. Also etwas, was ich auf jeden Fall niemals wieder machen würde.
0: Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich hatte in einer in der Klasse dir das auch gemacht.
1: Ah ja, hm. wo man dann so wirklich so total theatralisch alles ausgepackt hat, was einen gerade beschäftigt. Aber auch Mitten öffentlich, in der dazu sagen. Ne? Genau, öffentlich. öffentlich, komplett öffentlich. Mhm. Also da, da stand jetzt vielleicht nicht mein voller Name oder so. Aber meine Freunde hatten ja alle die Adresse und die konnten sozusagen mein emotionales Pubertätstagebuch jederzeit lesen. Äh, fuck, ja, ja, hatten wir bei deren aus meiner Klasse auch und die wurde dann noch hart
0: gemobbt deswegen. Krass,
1: also ich wurde nie gemobbt und ich, als ich mir das gestern durchgelesen habe, wie hab das, gibt's noch? Wär, das gibt's noch? Es ist offline. Ach so, scheiße, Aber ich habe ich mein hab gedacht, den, du verrätst uns das jetzt. Auf gar das keinen ja Fall. Krass. Das ist ja viel zu intim. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das halt überhaupt meinem nicht überschaubaren Freundeskreis mitgeteilt habe damals, weißt du? Ja, aber erzähl mal, was steht denn da so drin? Also du hast es ja jetzt gelesen, als erwachsene Frau das durchzulesen, ist ganz schön hart, oder? Total. Also ich meine, ich war mitten in der Pubertät und du kannst ja ungefähr vorstellen, was man für Gedanken hat, wenn man in der Pubertät ist. Und wenn man alles aufschreiben würde, was man denkt, das ist doch erstens, also mir fällt es krass schwer, es nicht cringy zu finden. Ja, und zu sagen, ja, das war halt ich, als ich in der Pubertät war. Ah, okay. Schämst du dich ein bisschen dafür? Ich schäme mich extrem dafür.
0: Aber warum? Das ist, das ist doch Teenager-Label. Es ist super Layla. schade.
1: Ja, es ist super schade, aber anscheinend will ich da irgendwie besser sein. Also, ich kann dir ja mal einen
0: Tipp geben, ja? Also, falls du nochmal wiedergeboren wirst, ich kann dir ja mal sagen, wie Vergangenheitstoher dieses Problem gelöst hat. Vergangenheitstoja hat nämlich auch ein Tagebuch geführt. Meine meine Community weiß das natürlich. Und ich habe einfach gelogen.
1: Stimmt, ich erinnere mich an deine Story. Ich habe ja. einfach
0: die beste Version meiner selbst, also von der ich dachte, dass es halt die coolste Toya der Erde ist. Ich habe mir tatsächlich so eine Wunschwelt aufgebaut und habe das da einfach runtergeschrieben wie so ein, so ein Hollywood-Film. Auch richtig so mit Liebes-Tagebuch, hey, hab eigentlich gerade keinen Bock, nicht reinzuschreiben, aber gut, wenn du es unbedingt wissen willst, dann erzähl ich dir halt. Also übrigens, heute ist total der stressige Tag gewesen, weil es waren wieder vier Jungs in mich verliebt neu und so. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, voll blöd und eigentlich haben die halt alle ignoriert. Also eigentlich, also es ist lustig, so in der ersten Instanz, aber wenn man da dahinter guckt, ist die Metaebene eigentlich ziemlich traurig, weil es offensichtlich ist, dass ich über die Wahrheit gar nicht sprechen wollte.
1: Also ich weiß nicht, was ich trauriger finde, ehrlich gesagt.
0: Ja, weiß ich gerade auch nicht. Das Ding ist halt, ich weiß überhaupt nicht mehr genau, wie es wirklich war. Weil wenn ich mir mein Tagebuch halt so durchlese, ist es natürlich 70, 80 Prozent mega funny, weil ich da einfach eine Scheiße reinschreibe. Aber ähm, auch da, wenn ich die ein oder anderen Sachen lese, werde ich an die Echte Situation wieder erinnert. Weil die Vergangenheitsthoja hat nicht eingerechnet, dass die Zukunftsthoja ein Elefantengedächtnis hat <lacht> und natürlich viele Dinge noch weiß, einfach. Ich weiß nicht, warum ich damals ge gedacht habe, ich vergesse das alles und lass mich. Also für wen habe ich das überhaupt geschrieben, das Tagebuch, weißt du? Für ja, weißt du noch, was die Intention dahinter war? Ähm, ich wollte, glaube ich, einfach nicht das Leben führen, das ich hatte. Also. Okay. Ich also kann gar nicht, nicht so dass erklären. Du
1: wolltest, dass deine Zukunftstoya ja dich irgendwie mega cool findet oder so? sondern mhm. es ging wirklich darum, dass Glaub du dein nicht, Leben nee. anders gestalten wolltest.
0: Ich glaube, dass ich, indem ich quasi einfach Lügen runtergeschrieben habe, mich vielleicht besser gefühlt habe, weil ich das einfach. Man kennt das ja, dass man, dass ich auch Kinder in so Fantasiewelten flüchten oder auch Teenager noch. Und ich habe da halt einfach meine eigene Geschichte umgeschrieben, quasi. Also wie ich gerade schon sagte, dass ich, niemand war in mich verliebt und das hat mich so verletzt, dass ich einfach in das Buch reingeschrieben habe, dass halt alle in mich verliebt sind und es hat mir anscheinend ein gutes Gefühl gegeben. Krass. Also es war vielleicht meine Art der Selbsttherapie, die natürlich jetzt für mich als erwachsene Frau äh, sehr lustig ist zu lesen, aber ich glaube eigentlich, das meiste davon ist eigentlich ziemlich, äh,
1: hat eigentlich eher einen traurigen Hintergrund. <lacht> Also ich hatte auf jeden Fall drei Blogs. Drei? Warum drei? Ich hatte einen für meinen ganzen Freundeskreis, wo ich dann auch coole Sachen gepostet habe, coole Musikvideos und sowas, weißt du? Ach krass, so professionell. Naja, professionell war das halt überhaupt nicht. Also damals war ja auch so diese ganze Internetsprache noch ganz anders, ne? Mhm. Da hat man ja noch so wirklich... Jedes Wort, was man gedacht hat, geschrieben, weißt du? Ist es so zu MySpace-Zeiten gewesen? Genau. Mm.
0: Weißt du noch, wie wichtig das war, wer die ersten vier Freunde in deiner MySpace-Liste waren? Weißt ja, Weißt du noch, voll. wie krass wichtig das war? Da konnte man Aber, richtig Freundschaften kündigen.
1: Also bei mir, ich muss sagen, ich bin halt in so einem eher französischen Umfeld aufgewachsen. Deswegen war das dann ziemlich schnell abgelöst von so anderen Sachen. Ich will das jetzt nicht sagen, weil ich habe Angst, dass trotzdem noch mal jemand das rausfindet. <lacht> hey krass, Mann. Wirklich, weil es ist mir so unangenehm. Und ich hatte halt eben einen coolen Blog, wo ich so voll viele Fotos auch von Freunden gepostet habe und dann immer so gesagt habe, ja, wir machen zwar nicht so viel zusammen, aber du bist trotzdem ein ganz wichtiger Mensch für mich.
0: Oh Gott. Okay. Und dann
1: zwischendurch auch immer so Postings so über irgendwelche Typen, in die ich heimlich verliebt war, aber die ich dann so vor den coolen Text geschrieben habe. Ach, so von scheiße, ey. Äh, Voll cool, dass wir Kumpels sind. Was? Und das war ein öffentlicher Blog? Das war aber immer ein merkwürdiger Blog. Und dann hatte ich noch einen Blog, wo ich nur so melancholische Gedanken aufgeschrieben habe. Wie alt warst du da? Ich, ich schätze so um die 14. Krass. Vor allem, du musst dir vorstellen, mit 14, als ich 14 war, hatten wir noch so Handys. Das waren halt keine Smartphones, ne? Das waren halt so die ersten Foto-Handys, die es gab. Ja, mit so Pixel-Fotos. Genau, und dann habe ich die Fotos, die ich damit gemacht habe und man konnte auch immer nur so <lacht> fünf bis zehn machen, dann war der Speicher voll. Ja. Dann musste ich, nachdem ich irgendwie fünf bis zehn Fotos gemacht habe, musste ich das Handy an den Computer anschließen, um die Fotos runterzuholen, sie zu posten und sie dann auf dem Handy zu löschen, damit ich wieder fünf bis zehn Fotos machen kann. Krass, Mann. Ja, Genau, und auf meinem melancholischen Blog war das eher so, dass ich dann ähm, so Sachen geschrieben habe, wie mit jedem Schritt, den wir in die richtige Richtung gehen, entfernen wir uns um zwei Schritte voneinander. <lacht> Ach du Scheiße, ey. Nee, da, ey, da ja. war ich ja ganz anders drauf. Also das
0: möchte ich auf jeden Fall, da möchte ich nochmal eine ganze Folge widmen, wie, wie Teenager Layla war.
1: Wow. Kann ich mir, und kann ich mir gar nicht vorstellen. Bro kann ich mir es überhaupt gibt noch einen dritten Blog und da ist mir das Passwort nicht mehr eingefallen und das war auch ein privater Blog. Ich glaube, da sind so die richtig schlimmen Sachen. Aber sind die jetzt alle offline? Ja, die sind alle offline. Ach so, ja, wie soll das denn dann jemand rausfinden? Ist doch dann eh offline. Was ich echt noch sagen wollte zu Teenage Layla, ne? Mein mhm. Teenage Layla hat es echt nicht leicht, muss ich sagen. Also, meine familiäre Situation war echt extrem beschissen, als ich in dem Alter war. Hast du da zu ähm, Hause gewohnt? Ähm, da war ich gerade so am Ausziehen und am. Mit und zu 14, bin ich 15? Ja. Bitte? Ja. Hä? Da bin ich ausgezogen. Ähm, da Us bin ich Stopp, 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 stopp. Wollten deine Eltern, dass du ausziehst oder du? Also, erst wollte ich das. Dann wollten meine Eltern das. Es war so ein Hin und Her. Aha. Also es war auf jeden Fall Trouble. Aber überall. warst du selber
0: auch ein bisschen, also ich finde es immer scheiße, dann über sich selber zu sagen, ja, ich war auch ein schwieriger Teenager. Manchmal hat das ja auch wirklich, ähm, das sind die Eltern einfach daran schuld, dass man so eine scheiße Jugend hatte und dass man ausziehen muss. Ich wurde mit 18 auch rausgeschmissen. Ähm, aber 18 ist nochmal, ich finde 18 ist nochmal anders als 14, 15.
1: Stört dich das, wenn dein Kind im Hintergrund meckert?
0: Nö, das ist äh, mittlerweile kann es äh, alleine arbeiten und so. <lacht> okay, super. Nee, der, der Hund ähm, passt gerade auf. Nee, mein, mein Freund ist da. Alles gut.
1: Ja. Ähm, also ich will jetzt niemandem die Schuld geben. <lacht> nee, ich,
0: musst du ja nicht.
1: Also ja, geht doch also ja manchmal nicht einfach, darum. Ich war einfach schon immer so von der Persönlichkeit her so, dass ich extrem wusste, was ich richtig und was ich falsch finde. Hm. Und ich wusste auch immer sehr genau, welches Leben ich nicht führen will. Mhm. Und... Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig für Eltern, wenn sie einem nicht das Leben geben können, was man sich gerne wünscht, was das Kind sich gerne wünscht.
0: Mhm.
1: Aber es gab schon echt wirklich auch schwerwiegende Fehler, die meine Eltern gemacht haben, muss ich sagen. Okay. Also, also ich bin sehr froh, dass ich dann ausziehen konnte und ich habe auch sehr dafür gekämpft, weil es war auch nicht so einfach. Und ähm, war dann super froh, also was heißt super froh, das betreute Wohnen war auch super anstrengend und du hast halt so viele Regeln an, die du dich halten musst und wenn du vorher gemacht hast, was, worauf du Bock hast, ist das auch eine krasse Einschränkung. Da wollte ich kurz einhaken, wie kann man sich das denn vorstellen, weil ich
0: habe ja keine Ahnung davon, wenn man mit 14, 15 auszieht, dann zieht man natürlich nicht in sein privates Loft, sondern wo, wie, wo wurdest du denn dann hingebracht, das klingt so scheiße, aber wo bist du dann, dann eingezogen?
1: Ich äh, bin dann in eine Einrichtung gekommen und äh, das war so, damals bei der Einrichtung, die hatten ein großes, äh, eine große Wohngruppe in einem Haus, wo ganz viele Leute gewohnt haben. Im selben Alter? Um, nee, die waren schon sehr auseinander. Also ich glaube, der Jüngste war irgendwie elf, zwölf, würde ich sagen. Boah, krass. Und äh, der Älteste, glaube ich, 17. Also so in dem Bereich, ne? Mhm. Ähm, und dann war ich da irgendwie drei Monate, weil ich wollte halt unbedingt eine eigene Wohnung haben. Und das ging halt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen musste ich da in diese Wohngruppe und ich bin da hingegangen, äh, mit dem Ziel, eben danach eine eigene Wohnung zu haben, wo ich dann nur noch betreut werde. Und dann kommt halt ähm, irgendwie ein- bis zweimal die Woche jemand vorbei, zumindest war das halt bei uns damals so. Mhm. Ähm, und bringt dir halt Essensgeld ähm, und bespricht mit dir Sachen, die erledigt werden müssen und fragt dich, wie es dir geht und sowas. Mhm. Und. Das klingt erstmal so nach sehr vielen Freiheiten, aber da sind auch sehr viele Verpflichtungen und sehr viele Einschränkungen, die man da auch hat. Okay. Und in dieser… Zum Beispiel
0: darf man nicht kiffen. <lacht> das ist mit 14 und 15 natürlich sehr, sehr, sehr traurig. Ja, das Aber echt hart. diese Leute,
1: mit denen du da… Du hast aber erst in dieser Einrichtung gewohnt, wo auch die anderen Teenager waren. Genau, das hat nicht so gut funktioniert, kann ich sagen. Und warum? Also größtenteils hat es nicht funktioniert, weil es sehr viele Regeln waren und sehr viele, also es gab eine Rundumbetreuung in dieser Wohngruppe. Was heißt das? Und, also es war rund um die Uhr eine betreuende Person da mhm. und äh, die hatten jederzeit äh, Zugriff auf unsere Zimmer. Oh Gott. Das heißt, wenn ich in der Schule war und das kam nicht so häufig vor, ähm, wurde auch schon mal mein komplettes Zimmer auseinandergenommen und dann haben die da Sachen drin gefunden und haben mich dann so wirklich zur Rede gestellt und das war für mich so unglaublich schrecklich, weil ich glaube, man kann sich daran erinnern, wie wichtig Privatsphäre für einen war, als man in der Pubertät war total, und wie man total. so wirklich sein eigenes Leben haben wollte und nicht die ganze Zeit für alles Rede und Antwort stehen wollte. Und äh, da war einmal so die Situation, ich hatte halt damals mir schon so selbst Piercings gestochen und so. Alter, Leila. Ähm, Ja, ich sag doch, das, ich hatte eine wilde Jugend, weißt du, jetzt Du wärst mein großes Vorbild gewesen. Schmetterling. Ich hätte auch Angst vor ich dir, hatte, ich hätte
0: auch ein bisschen Angst vor dir gehabt, aber du wärst mein Vorbild auch gewesen.
1: Ich hätte dir wahrscheinlich auch äh, kostenlos Piercings gestochen, wenn du die äh, Erklärung von deinen Eltern nicht bekommen hättest. Weißt du? Ja, und ich
0: hätte gesagt, ich mach's, aber hätte es dann nicht gemacht. Also ich hätte immer angegeben, Echt? dass ich so das. Mache. Wärst du ja, gewesen. ja, ich hätte dann gesagt, klammer ich das und dann. Kurz davor hatte ich gesagt, bist du bescheuert, mach ich nicht.
1: Krass. Und ich wäre wahrscheinlich eine Stunde mit der Regionalbahn zu dir gefahren, <lacht> damit du dann sagst, du kneifst. Und dann hätten wir einfach Bong. Ich habe immer gekneift. Ich war voll der Schiss am Mann bei allem. Das ist so schrecklich. Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall so selbstgestochene Piercings und hatte deswegen so eine Zugsalbe. Mhm. Ähm, so Entzündungen. Und die hatte ich in so einer Spritze aufgezogen. Weil ja. ähm, ich das damals von einer äh, arbeitenden Arzthelferin bekommen habe, einfach, ne? Das haben die halt gefunden. Das ist halt so eine braune Salbe ja. in der Spritze. Ja. Ohne Nadel, ohne alles, ne? Und dann gab es so richtig so eine Intervention von wegen, ich weiß nicht, was sie sich vorgestellt haben. Leila hat Kot hat hat <lacht> in die Spritze aufgezogen. Ich glaube, die dachten, es wäre Heroin. Ach krass. Also, ja. Ich weiß nicht genau, ich, hab, ich bin auch so ausgerastet, dass ich ehrlich gesagt mir das nie angehört habe, was deren Problem damit war. Krass. Mann. Weil die mussten halt mein Zimmer so krass auf den Kopf stellen, dass sie das finden. ne? Und ich fand das so schrecklich, dass die sich durch die Sachen gewühlt haben. Weißt du,
0: was ich als Teenager immer besonders schlimm fand? Wenn man nichts, wenn man ausnahmsweise mal nichts ausgefressen hat, so wie bei dir mit dieser Zugsalbe, und dann aber beschuldigt wird, was getan zu haben. Ich weiß nur, dass ich äh hab, bin auch mit dem richtigen Arschloch von Stiefvater leider groß geworden und der hat mir auch immer eine Scheiße vorgeworfen, für die ich mich rechtfertigen musste und das war für mich viel schlimmer, als mich für Dinge recht zu fertigen, die ich wirklich gemacht habe.
1: Voll ist ja auch verständlich, ne? Also der und hat das, mal äh, bei mir mal Beispiel bisschen... Joints
0: gefunden, wo keine die keine Joints waren. Also ich habe mal äh, einfach so Zigaretten gedreht jeder Vollidiot hätte gesehen, dass da kein, kein Gras drin war, da war einfach nur Tabak drin. Und der hatte bei mir dann vorgeworfen, dass ich, dass ich halt kiffe. Und ich hatte noch nie zu dem Zeitpunkt äh, Marihuana gesehen. Aber Krass. musste mich dann dafür rechtfertigen und war ab dem Zeitpunkt Kifferin. Obwohl ich, glaube ich, das erste Mal mit 16 an einem Joint gezogen habe. Und da zu dem Zeitpunkt, als er es mir vorgeworfen hatte war ich zwölf. Na gut, welche zwölfjährige rollt Zigaretten? <lacht> <lacht> aber ich, also es ich, waren halt keine Drogen. Ey, immerhin, 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 immerhin.
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass sowas dazu führt, dass man irgendwann so krass stigmatisiert wird als Jugendlicher oder Jugendliche und äh, dass man dann auf alles scheißt und eh nur noch Scheiße baut. Weißt Weil man so? dann
0: eh denkt, na gut, jetzt ist es ja, wenn der eh das oder die das von mir denken, dann ist es ja eh schon wurscht, ne?
1: Ja, ich weiß zum Beispiel noch, dass ich als Teenager immer als Schlampe bezeichnet wurde von voll vielen Menschen, bevor ich überhaupt mit mehr als einer Person Sex hatte. Und hm. ich nachdem, also ich, ich habe erst angefangen wirklich mit vielen Männern Sex zu haben, nachdem ich wirklich jahrelang dieses Image mit mir rumgetragen habe. Ne? Ich glaube, das geht aber vielen Mädels so. Also ich glaube,
0: das fängt tatsächlich schon sehr sehr früh auch an, dass Jungs um Mädchen zu beleidigen Schlampe sagen.
1: Ja, aber auch nicht nur diese Beleidigungen und so, sondern das war so richtig dieses Jahr, ah, Leila macht's ja eh mit jedem.
0: Wieso haben die Leute das gedacht?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich eine der wenigen war in der Stufe, in der ich war in der Schule, die keinen festen Freund äh, zu dem gleichen Zeitpunkt hatte, wo andere Leute ihren ersten festen Freund hatte, weißt du? Weißt du, was meine Hatten. Vermutung so ein bisschen ist? Dass hm? ähm, Frauen schnell
0: als Schlampe und Hure und so bezeichnet werden, also irgendwas Abwertendes, sexuelles auf jeden Fall, wenn sie, wenn diese Frau begehrenswert, sexuell begehrenswert für die Person selber ist, aber nicht erreichbar ist.
1: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Weil ich hatte auch wirklich, wenn Männer eine ähm, Frau
0: nicht haben können, die sie geil finden, ja. dann finden sie, also dann ist ja die Beleidigung quasi schon auf der Zunge.
1: Ja, ja, ich hatte auch relativ früh irgendwie große Brüste und äh, eine schmale Taille und so. Und dadurch war ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen dieses… Ähm, Lustobjekt. Ja, genau. Ja, denke ich auch. Ich hatte auch große Brüste, aber ich hatte keine Teilchen.
0: Deswegen war ich nicht so viel Schlampe wie du.
1: <lacht> Gibt's da so Abstufungen? Ja, ja, wen weniger so, Schlampe gibt es so, gibt so eine Porno-Skala irgendwie von so ähm, den beliebtesten Pornodarstellerinnen, ähm, die man dann so daneben hält. Genau. Und dann kannst du wissen, wie wie krass ist dann so ja, Ich finde eh die Leute, die Pornos gucken und dann aber sagen, dass die Pornodarstellerinnen äh, oder die Pornodarsteller ähm, extreme, also dass es extrem falsch ist, dass sie damit ihr Geld verdienen. ne? Das, das ist doch immer so, das ist doch immer diese Menschen. Doppelmoral. Ja. Ist doch Voll. <lacht>
0: Also ich ich habe auch, ich, ich habe auch Bekannte, die jetzt wenn ich das Bild sofort im Kopf und muss lachen, die nach außen hin so auf Saubermann und Sauberfrau tun und äh, sagen, wie scheiße sie das alles finden, äh, mit äh, im Puff gehen und Leute abwerten dafür, wenn sie irgendwie Pornos gucken und so, aber das dann selber machen, wenn sie die Tür zuschließen und keiner zuguckt, einfach heimlich. Aber gut, das sind halt irgendwelche Komplexe, ne?
1: Ja, voll. Aber ich finde es noch schlimmer, wenn sie dann eben die, die Mädels, die in dem Puff arbeiten, wenn die über die so krass herziehen, Ja, es geht aber gar nicht. Halt dort es geht Gäste gar sind. nicht. Ja, ja das ist für mich nicht. das Schlimmste einfach. Na gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen für heute einen Schlussstrich. Schlussstrich.
0: Ja. Aber bitte nicht mit mir Schluss machen. Wir haben so schön angefangen mit, mit Vibers. Ich möchte das gerne noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja, voll. Ich, mir macht das auch sehr viel Spaß. Und es ist voll schön, ich kann noch so viele Sachen auch über dich herausfinden. Und äh, ich bin gespannt, was du noch
0: so auf dem Kehrpuls hast. <lacht> Einiges, meine Liebe. Dann freue ich mich äh, einfach auf nächste Woche.
1: Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.